0: 大家好，我是美股航海王啊。那现在的时间是台湾时间的礼拜一。那今天的天气看起来很好哈。那我们继续来读书吧。那上一次我们讲到，叫作者写了一封给客户的信，里面列了七个准则，我们称为七五海哈。这个海贼王哈，伟大航道的七五海。那我们今天就来讲第六条准则跟第七条准则。好，第六条作者讲到持仓的管理哈。那持仓的管理，这个就是跟我自己的交易方式，因为其实很多读者在敲碗我分享自己的交易方式，但我其实不太会去分享自己的交易方式，我只会在我的 line 群里面跟你们说，哎、欸，我什么时候准备要出场，我通常会讲一下，就说，呃，我差不多要走了，各位勇者加油，这样那为什么我不去讲我的教育方式？因为呃，其实学人家的教育方式是非常危险的哈、哦。之前有说过我的投资进阶三部曲，我跟你说过心法这个东西哈、哦，学的不成哈、哦、会走火入魔。然后你想哦，这个管理自己的持仓哈、哦，其实作者在这边他讲了三个步骤，一个叫试单，好、哦，一个叫加码，一个叫走人，好、哦。那这我也是这么做，坦白讲，好，我就分享一下，我也是这么做啦，我相信天下活下来的交易者应该都这么做，试单就是你第一个单，这个单其实会这样用这个名称的，大部分都是趋势交易者，就是第一个单没赚钱，我们千万不加第二单哈，我们不会去做价值投资，反正第一单只要不赚钱，代表我可能出了问题，我的眼光出了问题。那就慢慢看。那大如果碰到停损单没差，那就拜拜，好钱亏到就算了。我们绝对不会向下摊平加嘛，好、哦、绝对不会好，因为赚钱的方式有一万种，但破产的方式最常见的就是抄底加嘛。所以我只要避开抄底这两个字，我要死掉就非常的困难。那我只要不死掉，我怎么可能赚不到钱？你要想一件事，今天你去玩一个线上游戏，好、哦，如果我给你一个。打不死的天赋，只要你不会死，你有一天一定会打赢魔王啊！你交易也是一样啊！你真正要做的不是赚大钱，你真正要做的是打不死。当你打不死，你怎么可能赚不到钱呢？但是那些赚很多钱的人，他那种交易方式，一个交易方式可以让你在半年内赚很多，他表示也可以让你在半年内亏很多，这是双刃剑呐、啊。老话一句，赤兔马容易跳得高，但容易摔下来。所以后来我们为什么都要骑驴子？因为驴子虽然走得慢，它一定会到终点，我摔不死啊，啊摔不死就会赚钱，我为什么要去跟人家拼那个白刀子进红刀子出那么累呢？那这个三步骤就是说我先试单啊，这个单有赚钱了哈，表示行情哎可能有希望，那只要它开始赚钱之后，第一个步骤把停损单改成停利单往上调，那接下来如行情第二天、第三天继续发动，那就加码，而这时候加码很可能哈就会加到半仓。甚至如果我非常有信心我自己，我就会直接满仓。我这种时候就会满仓，这是一个特殊时期。那它会有一个相应的时间框架，就是说这笔交易我会跟自己说，目标就是五天，我预计在第四天的时候走。哎，这很重要。我跟你讲，我做交易的时候，我通常会设定好，我这是几月几号准备出场。但如果行情非常好，我有可能会把这日子往后延。行情如果突然爆炸，我也有可能突然提前的终止，这都没有问题。但是你一个交易，如果你没有预期说你这个交易是第几天要走，你会就像一个船没有舵啊！你不要再跟我谈价值投资，因为如果我每次跟你讲什么理论，你都跟我说啊，巴菲特说 buy and hold， 那咱们就讲不下去了，你知道吗？我再跟你说一次，等到你交易做得够久，你会发现其实 buy and hold 是非常适合法人机构的，那散户其实没有很适合。因为 buy and hold 这个东西，其实它最重要的是，它去除了感情跟生活这两大元素。以回撤跟机械来讲的话， buy and hold 确实是无敌的。在《漫步华尔街》这本书也有提到，我非常认同。但是如果你考虑到这个钱是你的积蓄，你又必须要兼顾生活品质，然后你又想要买你喜欢的车子跟大一点的房子的话，掰眼后会让你非常的痛苦，除非你投非常少的钱，就是这股票对你来讲是可有可无的闲钱。那如果是这个前提，掰眼后当然很 OK， 那你就不用管这些进出或出货的方式哈。好，最后一条，第七条，哦，终于讲到最后一条了哈，情绪与注意力的管理。那情绪离场是非常重要，刚刚那个主角哦也有说过哈，他在第五条的休息制度啊不好的时候，情绪不好或亏太多的时候，他就会直接启动休息制度。这个制度甚至高于停损的制度，就凌驾一切的神之规则，他就直接不干的休息一周。这第七条哈，主要是在讲这个情绪如何管理自己的情绪，因为交易的时候也要过生活啊。你这个交易如果持续两个礼拜，那你这两个礼拜难免会稍微紧张一点嘛，对不对？那我们到底？要怎么样让自己的情绪哈越平稳越好？最好你是可以明镜止水，那你稳赢嘛。那作者就说到，如果你是兼职的投资人，恭喜你，你已经有这个优势了，因为你有正职，你有工作，所以你可以转移注意力。但是啊，交易是一种艺术般的工作。如果你今天是正在亏钱的状况下，然后你希望去麻痹自己，所以去做其他的事情，交易可能不是你的好选择。譬如说，你今天失恋了，有很多人失恋，他就全心全力的疯狂的投入工作嘛。那你一定听过这个嘛？就是啊，我分手了啊，所以我就全心全力投入工作，每天加班，让自己不要去多想。那因为我们上班的工作大部分是比较机械式的哦，就是每天在做 routine 的事情哈、哦。那当然可以这么做，但你今天哦，如果是呃，你当一个歌星，你要开演唱会，你怎么有办法用？演唱会来分散注意力呢？你一定需要一些特别的情绪管理的工作，会有专门的心灵老师来帮你快速的，呃，走到一个正向循环。因为你艺术表演，哦，那个爆发力跟内在的那个情绪很重要嘛，它是内在情绪的具现化体现嘛。那股市也一样，股市基本上就是一种艺术。所以，如果你今天是想说拿股市交易来分散你失恋的注意力，那你完蛋了哈、哦。这作者觉得你一定会失败，这种时候你就不应该操作啊、哦，不应该操作，不应该机械盲目的操作哈、哦。所以大家不要小看这个情绪对交易的影响哈、哦。如果你今天真的就是人生的低潮期，啊、哦，譬如说，呃。家人有人很不幸的去住家务，病房，这个时候我跟你讲，你就不要交易了哈，家人为重，先把事情处理好，再回到市场。那这个作者讲了京剧名言，我跟大家分享，他说信心是赢出来的，没有信心是亏出来的。像今年很多人一月涨到七月，他信心爆满，但我问你，现在这些人有信心吗？说不定赚的钱都变亏的，他现在已经没有信心，他现在反而说不定会恐惧。我跟你讲啊，股市真的很玄哦。当你没有信心的时候，我跟你保证，你几乎做什么赔什么，做什么就是不顺。但是赢的时候哈、哦，就是会一直赢，很神奇，对不对？就跟你打麻将一样。为什么有时候某天晚上我就是不管怎么样都一直自摸，就是这种感觉。其实股市这个东西跟玄学的交界，有时候不是那么的明显。就像黑夜跟白天，你说它的交界就一定是夕阳的那几分钟吗？哈、哦，这有时候非常的难哈，所以。最好的方式就是，当你心态不稳、情绪不稳的时候，就把仓位降低。因为我们之前在我的 pockets 说过，哈，仓位可以间接控制你的心灵。其实你今天仓位如果没那么多，哈，依赖心灵的成分，哈，就不会这么高。那很多人喜欢去抄底，哈，买一些便宜的股票。那股票正在下跌。你就觉得啊，它已经这么便宜了，我一定要进去抄底，就一抄满手鲜血，情绪更烂，越抄越低。这个时候你复仇的心就上来了，负面循环越抄越低，越买越多，更向下摊平，最后恭喜你出局了哈。所以呢，为了保护你的情绪哈，因为有时候这个你进场之后你就很难做自己，你会受到情绪还有主观意识的波动嘛。那作者就建议说，咱们啊在下单前啊要问自己十个问题，那称为盘前的十问。那这个十问，我觉得对大家最重要的哈，第一个问题就是，呃，你现在进场是顺势还是逆势？哈，那些 MA 那些均线有没有对应你的看法呢？比如说 MA 均线看起来好像要转正了，然后你偏偏要给人家空下去，那这个问题就很大了。有时候哈，我们在入市了之后，嗯、呃，眼睛若带有一些不爽，或刚刚说过那种复仇的色彩。你可能会在逆势的情况下强迫自己进场，或你觉得你不得不进场，因为靠压我出场了，你怎么还可以给我涨？我要空爆你！可是你没有注意到这个均线的系统在往上调哈，所以这个是我觉得比较重要的。然后还有另外一个就是，你这笔交易哈，准备持有多长的时间？是一天、一个月，还是一星期哈？那你持仓的时间呃，它对应的这个停损点啊，也都会不一样。然后还有一个盘前的十问的最重要的问题是你设停损点了没啊？好、哦，亏多少钱要闪人？那我觉得如果你是一个兼差的散户的话，嗯，你的十问可以减到两问或三问就好。但停损点这个问你肯定得问哈、哦，因为我们呃强调过很多次了，就是能赚钱就是因为停损设得好，所以把每次的亏损限制在比较小的范围哈、哦，千万不要小看这个停损单的力量。那当然，他还有呃其他的问题，我觉得也还不错啦。就是呃，你派出先遣部队了吗？这个就像我们呃上一次讲的哈，就是你的交易是分三个阶段嘛：测试单、加码，哦跟走人。那他讲的就是这个测试单呢、啊，你的先锋部队进去之后的盈利状况有没有发出信号叫你继续进去哈、哦？然后最后一个我觉得比较重要是，你的心态平不平衡，能不能好好的睡觉？那这个心情放松的时候进场就很容易赚钱，可是如果你很紧绷，觉得你每天都需要看着它长大的话，那一笔交易很邪门哦，你就很容易会亏钱哦。那这个大家自己再去体悟。有时候心情平静，是因为呃，你平静的状况之下，你比较能客观的去判断很多突发的状况。那如果你心情不平静，我很紧张，表示你的仓位太重了。这个时候发生突发的反向状况的时候，你可能会舍不得走，或你的执念可能会让你留下来哦，最终哦就可能会铸成大错。那作者提到哈，信心是赢出来的，没有信心就表示你是亏出来的哈。那这个信心一旦亏太多哈，心里的挫伤非常的难以复原，所以他觉得如果你到一个程度。啊、真的太糟糕，信心太糟糕，就必须要停损。哈，这个停损就叫做情绪的停损，就是呃，你情绪不够好了，就强制自己离场吧。这跟你赚多赚少无关了，因为情绪不好，在市场里面打滚，哈，就有点像你打麻将手气不好，那你连输一个晚上，这种东西很讲手气，哈。那很多人就喜欢去抄底那抄底其实，在上一集有提过，是最危险的行为。其实你朋友我们身边的朋友，如果在股市里面出局，大多数是因为抄底啦，就抄到最后这满手鲜血，那只好就出局那抄底顾名思义就是价格下跌的时候再买进嘛，但是你要知道，真正的抄底跟下跌买进是两件事作者提说，这个巴菲特他的抄底是有深刻的基本面去支撑。他认为这个东西是一个好东西、好公司，所以他长期以来一直在观察好的价格的向下突破的区间，再去做买进。但是呢，一般散户的抄底啊，跟我想的一样哈、哦。我觉得散户要把一个公司研究透彻，那是几乎不可能的。我们只能自以为研究的很透彻。事实上，我们所谓的研究就是去读一些公开市场的报告。那这样子是非常难做到这个。呃，基本面的很透彻的分析哦，所以大多数的人其实是因为看到价格下跌，觉得要捡便宜呀、啊。可能周年庆那个百货公司买习惯了，有没有？他就喜欢在价格下跌的时候去做买进哈、哦。那这么买进，就是其实你忽略了这个市场背后下跌的逻辑，因为其实一个东西会下跌都是有它的道理跟基本面的支持，虽然你可以把它归类为炒作，但不全然是如此哈、哦。作者在这边举了两个例子。那作者这边就说哈，那个国外有一个很有知名的这个操盘手啊，然后他去呃做多这个咖啡，他去咖啡下跌的时候抄底，然后那时候咖啡的这个期货哈、啊、已经跌到就是感觉它那个价格哈、啊、比那个包装纸的价格还要低，那就等于是你买包装纸啊在送这个咖啡豆啊，结果。后来果然真的是超级反弹哈，但反弹的时候呢，这个操盘手已经不在了，他停损出场了，所以就错失这个反弹了。那这到底是为什么？因为其实这个操盘手后来呃在抄底之后啊，他那个价格继续下探，所以他后来受不了这个压力哈，他就走了。那走了之后呢，这个咖啡豆的价格还在地上啊，揣了两个月，就在那挣扎了两个月，最后到第三个月才反弹。那作者就说。你不要觉得这个操盘手很烂啊，其实操盘手他是非常非常强的人哦，基本上比我跟你哈，在这个投机市场混的还要久，所以有时候市场的忍耐力总是比我们想象的还要久一点，他可以忍耐到你忍耐受不了出去了之后才开始迎来行情哦，千万不要高估自己对下跌的忍耐力，抄底本来就是天下最危险的行为。那后来作者又举了一个中国的例子哦，他说。呃，这个之前有一个案例哈、哦，就海南的香蕉啊，有人传出他这个香蕉哦吃了会有癌症，结果呢，这个香蕉的价格就大跌嘛。那作者觉得这种东西很可笑啊，这留言很可笑。结果他有一天上街看到这个果贩啊。香蕉一元三斤，他很吃惊，他说这很便宜哎，这个价格感觉就是运费加人工费，那么便宜，几乎香蕉用送的、啊。结果呢？后来过了一阵，作者又看到果农用三轮汽车直接拉来那个一大串的香蕉啊，一元五斤啊，更便宜了。哎，这跟白送差不多哎。于是作者就花了一块钱买了一大串，很努力的吃掉三分之一，后来吃不掉就扔掉了哈。后来他跟他朋友参加一次户外活动哈，在海南的山间散步啊，就看到当地的农民啊，他就特意上前去请教他这个香蕉致癌的问题啊。他说啊，这几天呢、啊，政府颁布了一些补贴政策啊。价格有好转啦，但很多农民的香蕉依然还烂在地里面哦，没有人收割啊，因为劳动成本跟运输费都卖不回来。那现在村里啊，用香蕉在喂猪，喂到猪都懒得再吃了，都不愿意吃了哈。那后来作者就说他要问这个老伯啦，这個、香蕉波折最后最低的价格哈，那居然在一两分钱一斤，实在是太夸张，或者烂在地里谁要就自己去摘哈。那你看哦，作者就是要表示说，有时候这个价格的下跌，它背后其实真的有残酷的基本面哦。你不要觉得说，任何时候都是呃市场的恐慌去带动这种下杀式的沙盘。那因为大家都知道，巴菲特是众人恐惧，我贪婪嘛。但是这个恐惧到底是真正的恐惧，还是市场的恐惧，有时候是很难分清楚的。像他如果没有呃实际看到这个街上哈、哦、卖香蕉的状况，他可能觉得这就是市场的恐惧。但其实他去实地考察，他发现这个是真正的下跌哦，他这个是有深刻背景的，我们必须要尊重。那当然趋势到了一定的地步会自动转弯，但他说啊，这个我们没有办法命令趋势马上转弯，因为市场有自己的情绪。他的固执往往超越你跟我的想象，这就是为什么我们不能随便去抄底跟摸顶，好、哦，这两个行为都一样危险。好啊，那如果不抄底跟不摸顶，那到底最容易赚钱的市况是什么市况？这个时候作者就说，其实最容易的哈、哦，他提出三种假设给你选。第一个，市场不断的在上涨，而且一直在创新高的时候。第二个市场在箱形震荡整理，哈，现在处于震荡的低点。第三个市场长期下跌，最近又创出历史新低。请问这三种情况，你觉得哪一种最容易赚钱呢？那作者当然就呃，他支持第一种，哈，在上涨的时候买入，因为上涨的东西它会继续上涨，哈。那杰西·里弗摩尔啊，就是这方面的超级高手啊。他每次进去的时候，行情哈、哦，通常都能直接就发动哈、哦。他对于这个切入点就是切入点非常的精准。那作者觉得这是盈利哈、哦、最稳定的方式是在上涨的时候买入，因为一般人因为这个研究哈、哦、比较难做的透彻啊，所以去抄底的时候哈、哦、常常会灭门哈、哦。那巴菲特是专业人士，他身边还有一大群幕僚跟他一起二十四小时在做分析，他们去分析的深度哦。跟我们是完全不同的境界，而且他们可能还直接哈去影响人家的董事会，那是完全不同的事情哦。那这个啊也让我想到过去两档美股哈，一个叫 z u n 就是那个视讯通话的软件哈，在疫情的期间啊涨到四五百块，然后现在跌下来大概剩十分之一的价钱哈。那第二个是 SQ 哈 Square， 它其实是那个之前 Twitter 那个执行长的另外一家公司。那他在我2018年、2017年介入股市的时候啊，那 S Q 这个股票也从十几块涨到三十几块，最后在疫情的期间居然涨到三百块。<笑>然后我看了一下，昨天剩四十块、三十块哈。所以，呃，你说这个下跌，你到底能不能抄底？其实像这两个的下跌，它的背后都有深刻的基本面在支持哈。很多股票的辉煌哈，一辈子就这么一个周期，这个周期通常有其特殊性啊，就是比如说疫情来了。很多领域的股票、板块的股票全部都会受惠，不管它有没有基本面的支持，反正这个板块只要钱进来了，这个板块的所有股票一起涨，好、哦，就是这个概念。哎、欸，你听完不要去抄底这两个股票啊，我这个是要举反例给你听，就是我认为他们的这个下跌背后是有非常深刻的基本面。那如果你看不到它基本面是什么，你要相信，很多时候啊，股市的下跌，它背后一定发生了什么事，只是我们还不知道。就像上周美股连跌三天，你认为背后发生什么事？真的是回调那么简单吗？还是这个其实是刚刚开始呢？好、哦，这个大家要想清楚我们必须承认，我们不知道的事情比知道的还要多。好啊，那刚刚提到上涨的时候最容易上涨哈，那作者就提到情绪的节奏。那这个上涨的时候，当这个行情开始突破的时候啊，情绪它是有自己的节奏哈、哦，在这个节奏底下，它回调的时候，它就非常容易哈、哦，再被 pick up 又涨回去。然后这里就提到说，哎，这个上涨其实它是有原因的哈、哦，为什么上涨会一再的突破？那我们这边就用现货商的这个例子来跟大家做解说，因为股票比较抽象啊，用现货好、哦，就期货的现货商。那首先呢，就是现货商他们这个盈利的方式就是低吸高抛嘛。我在现货的市场买进一点东西，那它价钱高了就抛掉，跌下来的时候再买一点。好，这跟股票的补仓有点像。但是如果行情现在在向上开始要突破的时候呢，他认为的低吸高抛啊，就会变成高抛在更高吸，因为行情往上涨嘛。那现货商发现他慢慢的没有办法在更低的位置捡回货。所以他就越来越不想抛，因为每抛出去大概率就是要用更高的成本把它买回来、哦、所以他就开始吸售、哦。他抛了之后发现哎你捡不回来了，越来越贵了，所以他就越抛越少。那市场上是这样，物以稀为贵哦，你越抛越少的东西就越涨越厉害，那这个就叫压货、哦、把货压在自己手上，然后更多的现货商加入压货的行列啊。这个价格就突飞猛进，涨得更快，所以价格为什么会一直往上突破，就是这个道理哈。那通常涨势的终点就是最后这个真的已经受不了认赔的空头的回补，这个就大概是涨势最后一波的买家哈，就是可爱空头哈，就可爱空哈。所以基于这个理论，这个作者觉得说，在上涨的时候买入的前期买入是最好，不用去抄底，不用去找下跌变上涨那个转折点，但是在。下跌变上涨之后，再过一小阵子之后，确认那个上涨的讯号之后，那个时候介入，他觉得是胜率最高的方式。好，那我自己其实也是用这种方式，只是我必须跟大家诚实的讲，这种方式也没有什么百分之百的。好，你十次介入能中个六次，你就阿弥陀佛了哈。重点是你错的那几次，停损点要设好。好，只要那个讯号后续的发展。没有如你的预期，就赶快走人，这个绝对不要留恋，因为我们打的是打带跑，我们不是在拜。u 后但是如果你一进去之后发现，哎，这个讯号确实如期的发生，行情也如期的发生，那我们就可以进到第二阶段，叫加码期，这个时候就可以重压我上一集有讲过，那回顾自己的账单哈，作者说他好几次啊，都是一进去就赚钱了，内心真的很轻松，于是就想说，哎呀，我这一艘船啊，看他能。呃，这个飘多久哈，能赚多少？结果每次一旦有这个想法，这个船没有飘多远就回来了，而且还套上了，就变套牢哈、哦。那当下呢，就反省一下，发现原来呢自己当初介入的理由就是，呃，多头在某个点位哈、哦、都没有让它下跌成功，所以表示多头在这边捡筹码、重兵防守，所以作者就决定去介入，这就是其中一种讯号。就介入之后呢，确实也赚了，但其实这种做法是一个短期交易的。那个讯号嘛，结果他想要让船票远一点，赚多一点，好、哦、舍不得走，贪心了，却无形中混淆了这个长期投资的方式，哈、哦，所以两种方式混合在一起，哈、哦，就变成最后就认赔出场，哈、哦，转盈为亏啊。所以呢，作者就说，时间框架千万不能混淆哦，很多时候啊，这行情涨上去的时候，我们已经被挡在门外，被洗出去，哈、哦。其实有时候这个都是时间框架混淆的一个问题。就是把短线啊做成长线，然后在长线交易里面又用了短线的停损方式，所以导致被洗来洗去哈。但我跟你讲，他这两句话讲的这么浪漫、轻描淡写，其实他的道理非常的深哈。这两句话其实非常的深奥，所以这个需要大家多多去体会哈。就是我们常常把短线的交易。做成长线，因为贪心，但是呢，在长线交易要出场的时候，又用了短线的停利或停损的方式，导致长线也没有赚到它应该有的利润哈。这个真的是非常的深奥哈，这个要好好的自己去体会。好啊，然后接下来作者就讲到离场的方式，那离场的方式在股票里面本来就是大学问，人家说，呃，会买股票的，好、哦、是徒弟。会卖股票的才是老师哈。那接下来我们就来讲离场的勇气与离场的把握。那作者提到说，大亏啊，常常就是从大盈利开始的。哎，这句话超有感，对不对？你现在如果变成今年 YTD 是负的朋友啊，是不是你都是从大盈利开始的？就七八月赚太多嘛，然后不愿意走嘛，想看船漂远一点嘛，到现在就被套了，然后赚的反而变成亏的嘛，对不对？对不对？就是这样嘛。那这个就是作者说的哈，很讽刺哦。最大的亏损常常是从最大的盈利开始。如果你一个交易一进去就亏损，你反而会有所警觉哦。但最令人没有警觉的就是一进去就是盈利，然后变大盈利，这个时候最容易转成亏损哈。那有时候在做股票，就像你是一个将军啊，就是行情的纠结啊、哦。时间紧迫，你当下就得做决定，而且你做了决定之后，下一秒的结局可能就会不一样。这个时候，你翻开你的停损、停利手册都嫌太慢，那这到底怎么回事呢？到底停损跟停利离场有几种方式？那作者在这边举了六种方式，到底是哪六种？那我们就留到下次跟大家说喽。好啊，那我是美股航海王，那我们就祈祷啊，今天晚上这个美股的开盘哈、哦，不要再跌了。哈，这节目啊，每天都叫大家进山洞，我自己也很无奈，也累了。那我们就明天见喽，拜拜。